0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des bibliomed Manager Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von FW. Und heute blättern mein Kollege Jens Mau, unser Hauptstadtkorrespondent und ich, gemeinsam in der neuen Ausgabe von FW, die druckfrisch hier vor mir auf dem Schreibtisch liegt und auch viele Abonnenten und Leser bereits erreicht haben dürfte. Natürlich dreht sich auch in dieser Ausgabe vieles um Corona. Wie soll es anders sein? Während wir in den vergangenen Ausgaben den Blick aber eher aufs akute Krisenmanagement gerichtet haben, blicken wir diesmal auf ein Thema, das langsam wieder sich in den Vordergrund schiebt und in den nächsten Wochen und Monaten garantiert an Dynamik zulegen dürfte. Die Rede ist vom Leben Geld. Wir erinnern uns, der Schutzschirm für die Kliniken wurde innerhalb weniger Tage durchs Parlament gepeitscht, ist innerhalb von kürzester Zeit beschlossen worden. Da wurden Milliarden mobilisiert, um die Krankenhäuser in dieser schwierigen und einmaligen Krisensituation nicht alleine stehen zu lassen. Nun sind ein paar Wochen ins Land gegangen und die Frage ist ja durchaus, wie dieser Schutzschirm gewirkt hat, ob das Geld wirklich dort angekommen ist, wo es auch hinkommen sollte, wie die Kliniken damit umgehen und ob es ihnen überhaupt die Planungssicherheit gewährleistet, die sie auch brauchen. Über dieses Thema berichten wir in F&W in dieser Ausgabe und mein Kollege Jens Mau hat dieses Thema für uns in den vergangenen Wochen recherchiert, hat mit vielen Ansprechpartnern aus der Politik, aus den Krankenhäusern, aus der Wissenschaft und aus den Krankenversicherungen gesprochen und er kann uns jetzt verraten, warum der Titel dieser Ausgabe Kassensturz heißt. Hi Jens, ich grüße dich in Berlin, erklär uns doch mal auf, was versteckt sich hinter diesem Titelthema.
1: Hi Florian. Der Begriff hat für uns eigentlich zwei Bedeutungen. Zum einen haben die Kliniken die Krise bis dato gut gemanagt und jetzt wird erstmals Bilanz gezogen. Der Rettungsschirm für Kliniken, den die Regierung in mehr oder weniger zehn Tagen gezimmert hat, ohne ohne auch das Parlament zu befragen, der wird jetzt feinjustiert von einem Expertenrat und bekommt einen neuen Feinschliff. Bemerkenswert an, der, äh, an dem Rettungsschirm ist, dass die Krankenkassen in der Zeit, in der der Schirm aufgeschlagen wurde, relativ ruhig geblieben sind. Man hat nichts gehört und diese Zeit ist jetzt definitiv vorbei. Man merkt in der Diskussion, es wird jetzt um jede Million gestritten und gekämpft. Kassensturz heißt für uns aber auch, dass die gute Finanzlage der Krankenkassen Jetzt langsam schwindet. Die Krankenkassen verlieren durch Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit Beiträge und das könnte sie selbst zum Sanierungsfall machen. Und das drückt der Titel eben auch aus. Hinzu kommt, dass auch Bund und Kommunen äh, Steuereinbußen haben und damit weitere Geldgeber der Kliniken in die Bredouille geraten.
0: Danke, Jens. Man ringt also tatsächlich um einen neuen Deal. So haben wir es ja auch in der Subline dieser Ausgabe benannt, den Kassen und den Kliniken aushandeln müssen. Du hast gerade das Expertengremium angesprochen, das Jens Spahn eingesetzt hat. Was hat denn dieses Gremium konkret für eine Aufgabe?
1: Der Expertenrat analysiert eigentlich die einzelnen Instrumente des Rettungsschirms, also die Pauschalen für leere Betten, für Material und für die Pflege und stellt sie auf den Prüfstand.
0: Der Minister hat versprochen, auch beim DRG-Forum, bei uns im Live-Interview, dass dieser Expertenrat gehört wird. Jetzt sind wir neugierig, Jens. Wo erwartest du denn die größten Veränderungen?
1: Die Pauschale für leere Betten wird sicher ausdifferenziert. Da gab es schon mehrere Hinweise. Daran arbeitet der Expertenrat schon jetzt. Diese Reihaltepauschale ist auch der größte Posten. Bis dato, bis zum 2. Juni, wurden 4,7 Milliarden Euro an die Kliniken durch diese Pauschale ausgeschüttet. Es deutet darauf hin, dass Kliniken mit hohem CMI durch die Pauschale schlechter gestellt sind und kleinere Kliniken mit einem niedrigeren CMI eher von dieser Pauschale profitieren. Also in diese Richtung wird sicher ausdifferenziert werden. Ein Problem für den Expertenrat, wie für alle Beteiligten in dieser Diskussion, ist, dass es eigentlich keine richtigen Daten gibt, wer profitiert und wer ähm, schlechter gestellt wird. Die, diese Daten sind eigentlich erst mit den Jahresabschlüssen 2021 da. Also es ist, es ist eine Diskussion, die zum Teil auf Schätzungen und Vermutungen basiert. Klar scheint auch, dass äh, Abteilungen wie die Geriatrie oder die Psychiatrie weniger äh, Geld rechnen müssen, weil diese Abteilungen dem, mit dem Rettungsschirm äh, eigentlich überfinanziert sind.
0: Also zweifellos viel Ungewissheit. Ja, die meisten Krankenhäuser wissen zum jetzigen Zeitpunkt bei Weitem nicht, wo sie zum Jahresende stehen, können es auch gar nicht wissen. Viel zu viel Ungewissheit ist im Raum und das Finanzierungssystem ist ja derart durcheinandergewirbelt worden, dass eine ganz seriöse Finanzplanung eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Da bleibt also nur das Versprechen des Ministers, dass kein Haus das ja, schlechter abschneiden soll als im Vorjahr. Michael Ackermann ist Geschäftsführer von Klinikum Bielefeld. Dem haben wir in dieser Ausgabe im Bilanzgespräch interviewt. Und der rechnet mit verschiedenen Szenarien, hat er uns erzählt. Im Worst-Case-Szenario geht er von einem Verlust von bis zu 4 Millionen aus. Und dass bei einem Haus, das seit Jahren einen Sanierungskurs fährt und Jahr für Jahr eigentlich eine schwarze Null und ein bisschen Plus erwirtschaftet hat. Ackermann sagt auch, dass es eben maßgeblich von der zweiten Jahreshälfte abhängen wird wie man das Jahr abschließt und hofft, dass man dort einiges von dem nachholen kann, was eben jetzt abgesagt wurde. Das zu verallgemeinern ist sicher schwierig. Das wird auch von Haus zu Haus unterschiedlich sein, welche Fälle eben abgesagt wurden, wie viel elektiv und wie viel denn auch akut war. Zum interessanten Ergebnis kommt der Klinikstresstest, den wir in dieser Ausgabe veröffentlicht haben, den unsere Kollegin Christina Schröder zusammen mit Medicon ausgewertet hat. Die Kollegen dieses Beratungsunternehmens Medicon haben sich die Daten von ca. 100 Krankenhäusern angeguckt und kamen zum, ich finde, doch überraschenden Ergebnis, dass nur ein Drittel der abgesagten ausgefallenen Fälle tatsächlich Elektivfälle waren und zwei Drittel eigentlich akut waren. Der Nachholbedarf ist vielleicht tatsächlich zumindest unmittelbar erstmal gar nicht so groß. Was bleibt? Viel Unsicherheit, viel Stochern im Nebel. Das sind ja schon gewichtige Entscheidungen, die dieser Expertenbeirat gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister auch treffen muss. Jens, wer sitzt denn eigentlich in diesem Expertenbeirat und darf da mitsprechen?
1: Also der Expertenrat muss äh, übrigens bis Ende Juni Empfehlungen abgegeben haben die der Gesundheitsminister Jens Spahn dann auch schnell mit einer Verordnung oder mehreren Verordnungen umsetzen kann. In dem Gremium sitzen je vier Vertreter der Krankenkassen und der Kliniken, sowie zwei, zwei Wissenschaftler, die zwei Wissenschaftler Boris Augurzki und Reinhard Busse. Interessant ist, dass die zwei Chefverhandler der Selbstverwaltung, Ulf-Dietrich-Leber vom GKV-Spitzenverband und Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der DKG, nicht in diesem Gremium sitzen. Das ist sicherlich bemerkenswert. Bei der DKG stellt sich zudem die Frage nach dem nächsten Hauptgeschäftsführer. Georg Baum, das weiß man, hört im April auf und seine Nachfolge soll in den nächsten vier Wochen bekannt gegeben werden. Bisher wird nur spekuliert, er könnte wie Baum von außen kommen, er könnte aus der DKG kommen, er oder sie, oder was derzeit am wahrscheinlichsten ist, aus den Landeskrankenhausgesellschaften. Aber das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
0: Du hast gerade angesprochen, Jens, Boris Ogurski ist auch Mitglied im Beirat, ist ja ein prominenter Gesundheitsökonom, der auch die Krankenhausszene schon lange im Blick hat und als Berater begleitet. Du hast ihn für FW interviewt und er macht in dem Interview einen sehr interessanten Vorschlag. Er wirft die Frage auf wie viele Kliniken man überhaupt diesen ganzen Aufwand rund um Covid zumuten kann und ähm, ob es fragt, ob es denn nicht sinnvoll wäre, ein Ausschreibungsverfahren für Covid-Häuser ins Leben zu rufen. Außerdem sagt er, und auch das finde ich bemerkenswert, dadurch, dass die Kliniken eine Pauschale für fiktive stationäre Patienten bekommen, die ja dann eigentlich gar nicht auftauchen, besteht für die Kliniken ein sehr hohes Interesse daran, die Ampulantisierung voranzutreiben. Das, sind ja nun, das ist ja nun ein Megathema des Gesundheitssystems, die Sektorentrennung, über die man bereits seit Dekaden streitet und gefühlt nicht so richtig weiterkommt. Was glaubst du denn, Jens, was bedeutet diese Pandemie mittel- und auch langfristig für die Krankenhauslandschaft? Lässt sich da schon deiner Meinung nach was absehen?
1: Gute Frage. Darüber lässt sich eigentlich nur spekulieren. Wolf Leber hat ja seine Wünsche schon geäußert in seiner vier theorie die naturgemäß in einer großen Krankenhausreform endet. Eine genaue Prognose fällt aber allen schwer. Jetzt haben die Kliniken erst ihre OPs radikal runtergefahren. Intensivbetten aufgestellt und beginnen jetzt wieder in den Normalbetrieb einzutreten mit integrierter Corona-Alarmbereitschaft. Das handhaben die Kliniken bisher sehr unterschiedlich. Entschieden wird auf Länderebene oder Trägerebene. Auch das ist ja Teil unserer Titelgeschichte. Das Klinikum Stuttgart beschreibt quasi als Role Model des, äh, des RKI, wie sie das machen und gemacht haben. Für die Klinikgeschäftsführer geht es natürlich vor allem konkret darum, wie sie das Budget und den Jahresabschluss 2020 hinkriegen. Und das ist angesichts der ständigen Änderungen und der neuen Töpfe, die jetzt aufgetaucht sind, gar nicht so leicht. Wie das gehen könnte, hat äh, unser Experte Martin Heumann in seinem Gastbeitrag über die Budgetverhandlungen beschrieben. Aber auch da besteht noch relativ viel Klärungsbedarf. Ganz generell kämpfen Kassen, Kliniken und andere momentan in der Diskussion zunehmend härter darum, wer die Deutungshoheit über die Krise hat. Und da geht es eigentlich um die alten Fragen. Wie soll das DRG-System in zwei Jahren aussehen und wie viele Krankenhäuser brauchen wir in Zukunft?
0: Ja, Jens, vielen Dank für deine Einschätzungen aus Berlin. An der Stelle verweise ich doch glatt nochmal auf die Vorstandsvorlage. Das ist ja die Kolumne, die unser Managementressort in der Zeitschrift eröffnet. hat in dieser Ausgabe Dr. Markus Honiber geschrieben, Vorstandschef von Agaplesion, Deutschlands größter christlicher Krankenhausträger. Und Honniber sagt, dass unser Gesundheitssystem im Scheideweg steht. Und er fragt sich in dieser Kolumne, wie wohl die neue Normalität nach Corona aussehen wird und welches Paradigma dann greift. Ganz konkret das Regulierungs- oder das Dynamisierungsparadigma. Also momentan beobachtet Horneber, dass die Rufe nach mehr Staat und mehr Regulierung immer lauter werden. Ja? Er sagt auch, dass wir eigentlich schon vor Corona auf dem Weg zum Regulierungsparadigma waren. Und Der Appell von Hornibar ist völlig klar. Die Politik sollte jetzt die Chance nutzen, die gesellschaftliche Dynamik mobilisieren und die Kräfte auf dem Gesundheitsmarkt endlich ordnungspolitisch gut austarieren. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht sind Sie ja neugierig geworden auf unsere F&W, wollen selber mal im Heft blättern. Ich kann Sie dazu nur ermuntern. Wir haben auch viele weitere spannende Themen mit dabei. Unsere freie Journalistin Romy König blickt auf die Labormedizin, die ja nun plötzlich im Scheinwerferlicht steht und hat in ihrer Recherche herausgefunden, dass die Corona-Krise mitnichten ein wirtschaftlicher Segen für die Labore ist. Meine Kollegin Luisa Maria Holmig blickt zurück auf den virtuellen Kontrollertag der die Losung für das nächste Jahr bereits ausgegeben hat, nämlich 2021, so hat es dietrich Leber formuliert, das könnte ja tatsächlich das Jahr der Controller werden. 2020 ist das Jahr zum Aufräumen, schreibt Nico von Schröders, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling. Wie vieles andere hat die Corona-Krise auch die Abrechnungsprüfung ausgebremst, schreibt er. Und er kommentiert in dieser F&W die nun für 2021 zu erwartenden Veränderungen aus dem MDK-Gesetz auf die sich die Kliniken jetzt aber schon vorbereiten können. Sie können die F&W bei uns online im Shop bestellen oder gleich ein Abo abschließen. Dann haben Sie auch gleich unser Online-Portal, den Bibliomed-Manager, mit dabei, wo wir viele Fachartikel bereits vor dem Erscheinungstermin einstellen. Sie aber auch mit weiterem Content versorgen, zum Beispiel unserem täglichen Newsletter, in dem wir aber alles Wichtige aus der Krankenhausszene berichten. Falls Sie Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder vielleicht auch Themenideen für diesen Podcast haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Es ist ja nach wie vor ein neues Format, das wir als Redaktion aufgesetzt haben. Und Ihre Einschätzungen sind für uns hilfreich und wichtig. Sie erreichen meinen Kollegen Jens Mau unter seiner E-Mail-Adresse jens.mau.bibliomed.de und mich unter florian.albert@bibliomit.de. alternativ auch auf twitter LinkedIn oder auf Xing. Es war schön, dass Sie uns heute zugehört haben und ich freue mich, Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei zu haben. Dann sprechen wir mit Professor Jürgensen vom Klinikum Stuttgart. Er wird uns berichten, wie das Klinikum, das ja unter anderem auch quasi als Role Model des RKI fungiert, die Corona-Krise gemeistert hat.